0: Atenção, radioatividade no ar em 5, 4, 3, 2, 1... Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao Radioatividade, esse podcast cuja ideia é bater um papo leve, descontraído, para que você possa ir escutar, independentemente de onde você esteja. É, antes de começar, eu preciso fazer um agradecimento especial para a Araújo, que deu muita força aí, dando sugestões, dicas, na hora, de, na, na hora em que eu estava desenvolvendo esse podcast. Fran, valeu demais. Eu também não posso esquecer de agradecer ao Acácio Filho, que foi numa conversa que a gente estava tendo via Twitter esses dias, que deu o clique e eu pensei no nome Radioatividade. Valeu, a Acácio, pela ideia aí, viu? Hoje pela manhã eu fiz uma visita lá aos estúdios da Rádio Jovem Pan para poder conhecer né, e encontrar aqueles que são meio que minhas referências no rádio brasileiro, o pessoal da equipe do Jovem Pan Morning Show. Conheci lá, encontrei José Armando Vanucci, Gustavo Poloni, Edgar Piccoli, Paulinha Carvalho... Dani Taranha Gustavo Brau. Foi muito bom é, conhecer o pessoal, foi muito bem recebido. Foi, assim, um, foi bem divertido, porque a gente sempre escuta um programa de rádio, mas acaba não tendo esse contato ali no, ao vivo né, para ver como é que a coisa realmente funciona. Foi bem divertido, gostei bastante e espero voltar mais vezes aí pessoal. Valeu! E como esse é o primeiro episódio, não tem nenhum e-mail ou tweet de ouvinte para poder ler aqui no ar. Mas eu pedi para o pessoal mandar no Twitter algumas mensagens para que eu pudesse mencionar aqui e não deixar passar em branco esse momento de estreia. Eu recebi, na verdade, dois únicos tweets. Um do Matheus Bechá e Rafael, me manda o link do vídeo do Suída ao SBT. Mandei aí, não tem nada a ver com o podcast, mas já mandei para ele. E Charles Robert mandou um oie para todo mundo aí que está acompanhando a gente nesse primeiro episódio. Só para lembrar que você pode mandar a sua mensagem via Twitter através da hashtag podcast radioatividade, beleza? Manda sua mensagem que no próximo episódio você pode aparecer aqui. Nesse episódio de estreia, eu tenho um convidado muito especial aqui pra trocar uma ideia com a gente. É o Felipe Sali. E aí, Felipe, beleza, cara?
1: E aí, Rafael, beleza? Tudo
0: tranquilo. Pra quem não conhece o Felipe, ele é autor da série Perspectiva, que na verdade é um livro, né, que você publica em formato de série. Conta, conta um pouquinho pra gente, Felipe, como é que funciona essa, esse formato do Watchpad, cara, de publicação?
1: Assim, o Watchpad é um site canadense que agora tá começando a bombar no Brasil e eu sou o maior entusiasta desse site aqui no Brasil, né? Entendi. Eu sou o que mais apoia ele. É um. Você cria. É um YouTube de textos, eu costumo dizer. Então, no meu caso, eu criei a história, ela já tá toda pronta já, só que eu, eu tô postando um capítulo por semana né, no meu canal no Watchpad, no meu livro no Então as pessoas podem ir acompanhando esse livro e elas vão comentando a medida que eu vou postando e eu vou respondendo elas, tudo, então é muito legal para um escritor iniciante você tem um feedback imediato do seu livro uhum. é muito legal para divulgar o seu trabalho e é muito legal pra literatura no geral, assim, porque é um espaço sensacional, você vai conhecer escritores novos, você vai conhecer leitores novos, livros novos e tem um aplicativo pro Android e pro iPhone que são sensacionais também, eu acho que o Wattpad aí é um... um futuro, cara. É uma coisa que vai levar bastante gente pra frente. Eu, inclusive, tava... Ontem eu vi um sh no shopping, assim, numa livraria, um livro chamado After. Uhum. Que tava lá. Do su sucesso do Wattpad, tal After. É um já, livro que já bombou no Wattpad e foi pra um livro... Físico, acaba, isso é muito legal.
0: Acaba virando uma, uma incubadora de ideias e projetos para que, posteriormente, se possível, virem livros já físicos, né?
1: É, exatamente. Como a gente vê muita gente bombando no YouTube e aí descobre que tem talento para publicidade e descobre que vai para televisão depois, né? A gente vê uhum. muita gente fazendo isso. O Wattpad, ele funciona assim para texto. É uma coisa que você vai encontrar... Muita gente vai começar pelo Notepad. Eu tenho certeza que daqui a cinco anos, tem tanta gente talentosa, brasileira mesmo, no Wattpad, que eu tô conhecendo agora, Entendi. que eu sei que daí vai vir muita gente que vai trabalhar com isso pra vida inteira.
0: E agora falando sobre o Wikiperspectiva. Ontem eu fiz uma maratona de leitura aí pra poder me atualizar. Mas pra quem não conhece, de que, que se trata essa história?
1: O Wikiperspectiva, eu criei história... É... Primeiro que eu, eu sou jovem, tem 22 anos agora Comecei a escrever a história, tinha 19 mais ou menos Depois que eu atualizei a história, reescrevi inteira Mas eu queria escrever... Eu tinha muito adulto escrevendo sobre o jovem E eu queria escrever um livro de um jovem escrevendo para os jovens, entende? Entendi. Porque quando você tá dentro do furacão, você... Você entende melhor, melhor né? As Sim, você percebe melhor as coisas Porque a geração também nunca é igual, né? A geração Sim, anterior cara. viveu outros conflitos E então o Wiki é um garoto poeta que ele escreve as poesias escondidas do seu pai machista, dos seus amigos machistas e ele vai conhecer uma cantora andarilha chamada Samaris que vai lhe ensinar que ele não precisa ter medo da sua arte, não precisa ter medo de ser quem ele é e no meio disso eu boto Todos os conflitos dos adolescentes desse livro. Então tem a questão da gravidez na adolescência, a questão do bullying, a questão do conflito com os pais, né? Porque às vezes tem um choque de geração, a questão de você ter que arrumar um emprego, assim, você tem que decidir o que você vai ser a... pra vida inteira, com 17 anos de idade, você não sabe nem que você... quem você é direito. Em tu... tudo isso está embalado nessa história de amor, que é o Iki Perspectiva, que é o ik que é o Ícaro, né, o apelido de Ícaro.
0: Entendi, e pelo que eu vi também no, 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 na história, você faz muito uma ligação com música, né, então, por exemplo, você faz ali referência com Beatles, é, The Cure, né, e, então, tipo assim, acaba se tornando meio que uma, uma característica que você se coloca no, na história, né, você também tem muita influência da música na hora de ter esses insights, essas ideias, como é que funciona pra você?
1: Sim, cara, eu sou uma pessoa muito musical, é, quando eu me formei na escola, eu fiquei dois anos só com uma banda de rock tocando por aí, até que eu decidi que eu, o mundo do rock é muito louco pra mim, eu não aguento, cara, ficar acordado <risos> a noite inteira viajar, essas coisas, mas eu adoro música, e como uma das personagens é musicista, né, a Samaris é uma cantora, toca violão... A música ela engrenou na história e eu fico fazendo um paralelo, né? Tem um, uma coisa de metalinguagem dentro da música. Uh -huh. Então o Larry B, ele, se você pegar a letra da Larry B, você vai ver que ela permeia o livro inteiro, mesmo que indiretamente. Entendi. E eu, eu gosto disso, cara. Eu gosto de inserir segredos na história e coisas que só a pessoa que ouviu aquela música vai reconhecer isso no livro. Eu acho isso bem legal.
0: E uma coisa que eu, que eu reparei ontem durante a leitura É porque é justamente o que nós comentamos aqui no início da conversa Esse feedback que você tem dos leitores a cada capítulo publicado né Por exemplo, um, um trecho que eu achei muito interessante Foi quando o, o pai do Ick pega o, o caderno de poesia dele e tal né, E acaba rolando ali um... Um sermão, vamos falar assim E muita gente nos comentários falaram que Ah, se viram naquele momento, né Como, como você se sente vendo que Várias pessoas acabam se identificando com o que você escreve
1: Sim, então, cara Eu tenho os melhores leitores do mundo assim, Eu amo meus leitores, sério Eles são demais Eu ganho cartinhas deles e desenho deles <risos> Eu deixo tudo pendurado aqui no meu armário Então eu tenho aqui Um, um trecho do meu armário, eu tô olhando para ele agora tem um monte de cartinha de leitor Que tem desenho meu que o leitor fez Eu acho isso bem legal Como eu falei, a questão de você ser um adolescente Que escreveu para adolescente, ser um jovem que escreveu para o jovem E aconteceu essa identificação Essa questão do pai É uma coisa que não aconteceu diretamente Mas é uma coisa que eu senti um pouco na pele E quando eu vi que os leitores estavam comentando Que eles também passaram por uma situação parecida uhum. E que eles estavam aprendendo a lidar melhor com isso Por causa do livro é tipo, é uma questão de missão cumprida, né? Você sente como escritor que está cumprindo sua missão. Isso é bem legal, cara. Eu adoro ali, meus leitores.
0: O livro não é simplesmente uma história, né? Acaba se tornando meio que um, um empurrão motivacional para que quem tá lendo comece a, a superar seus desafios e esses, essas situações que provavelmente acontecem com. Várias pessoas que também se identificam ali com, com o Ike, né? E, cara, são, no total, 46 capítulos, não é isso?
1: É, isso mesmo. É, ele, como eu escrevi em formato de livro, eu separei em capítulos maiores. Quando eu comecei a postar por série no Wattpad, eu separei em capítulos menores. Entendi. En então, eu meio que fui botando... Mas vai ser isso, vai ser 47 capítulos no total.
0: 47, que sai agora dia 30 de novembro o... O último, é isso?
1: Dia 30 de novembro vai sair o último, o capítulo final. E aí o livro ele vai ficar disponível inteiro na íntegra para as pessoas entrarem e lerem ainda.
0: Tem algum algum teaser sem dar muito spoiler do que, que vai acontecer nesse último, nesse último capítulo? Ou, ou você ainda <risos> tá guardando as sete aves?
1: Cara! <risos>
0: <risos> Se não quiser falar também, não precisa não.
1: Eu, ó, eu posso falar algumas coisas. Eu, o capítulo ele vai ser um pouco maior do que o normal, os capítulos normais. Aham. Uhum. E eu tenho certeza que... Ah, não vou falar mais nada, é isso aí. Beleza. Eu sei, eu sei que alguém não vai gostar do capítulo final, cara. Mas é como eu digo, você não pode brigar com os finais. Os finais eles simplesmente acontecem, eles têm que ser coerentes com toda a jornada é da lógico, história, né? Tá
0: certo. E quando é que sai é a versão impressa desse livro? Vai virar ou
1: não? <risos> As pessoas perguntam muito isso. Então, eu tô conversando com os editores, mas é, é bem difícil. Né? O mercado editorial no Brasil é uma coisa complicadíssima ainda. Uhum. Você pega 80% dos livros lançados são ainda internacionais, e aí tem a questão de ser muito novo, os caras ainda olham um pouco torto pra mim. Mas, é, ainda por conta desse público que eu criei no Wattpad, eu tô dando um pouco mais de abertura pra conversar com eles, eu não tenho nada fechado, mas eu digo para as pessoas esperarem. E enchei o saco das editoras. Pode mandar e-mail para a editora falando que você quer ir, que perspectiva, cara. Eu quero publicar. Eu quero ser escritor para sempre.
0: Felipe, eu vi aqui que a Samaris agora também está no Instagram, né? Como que funciona isso de tirar um personagem ali do papel para esse mundo, entre aspas, real?
1: Então, é, eu estou... Tô testando um novo formato aqui que eu quero criar o que eu chamo de personagem tridimensional. Então a Samaris, que é uma das personagens principais do livro ela tem uma conta no Instagram mas não é uma conta no Instagram de divulgação do livro, é uma conta como se fosse a personagem postando Coisas relacionadas a ela mesmo, então ela só vai postar uma foto que ela mesma pode tirar em algum lugar que ela está no livro, assim, de lugar físico, uhum. e ela também só pode escrever legendas da forma como a personagem escreveria, não sou eu, a forma como ela escreve, então ela também tá curtindo... Fotos por aí no Instagram, que são fotos só que tem a ver com a personalidade dela, e se você comentar na foto dela, vai responder essa Mari, você vai estar interagindo com a personagem. Eu acho isso bem legal, cara.
0: É personagem na, na vida real.
1: Sim, eu, eu, não, eu não vi outra pessoa fazendo isso por enquanto. Deve ter alguém que teve essa ideia também. Eu queria encontrar também pra fazer uma comparação. Mas acho isso bem legal. Se isso der certo assim, eu vou expandir. Aí vou criar o Twitter pro personagem, vou criar. Isso tem possibilidades limitadas, cara. Como, como criador, assim, isso fornece Eu acho que o escritor ele tem que brincar com as ferramentas que ele tem em mão agora. Eu, só, eu acho que, tipo, o Fernando Pessoa não fez isso porque não tinha essa... isso na hora, né? Porque ele é um cara super tradicional. Sim. Entende? Então eu acho isso bem legal.
0: E, e sem falar que ajuda na divulgação do trabalho, não fica só uma, um trabalho de, ah, vamos só compartilhar o conteúdo com pessoas que já leram livros. Acaba chamando a atenção para que novas pessoas possam conhecer o projeto, se apaixonar e continuar se aprofundando nesse universo, não só de perspectiva, mas eu acho que de qualquer outra história, né?
1: Exatamente. Ah, eu tô vendo aqui que o pessoal que segue ela, com certeza tem um pessoal que tá achando que ela é real mesmo, assim, que não conhece a história em algum momento vai acabar sabendo que ela é da história e vai ficar interessado em ler, então isso é bacana
0: qual que é o perfil dela no Instagram
1: é Samaris Mia o Samaris é com i e o Mia é com y que é o sobrenome da família dela
0: eu vou colocar todos os links no post para que todo mundo possa achar aí fácil e já começar a seguir e, e Felipe para quem ainda não conhece a história e quiser ler aí desde o primeiro capítulo onde que a pessoa pode encontrar
1: então, você pode procurar no Wattpad, tu entra ww.watpad.com www.wattpad.com Aí você procura ike Perspectiva lá Você pode procurar ike Perspectiva no Google, que você vai achar também, ou você pode curtir a nossa página no Facebook, que é O Mundo Segundo Ike. E aí lá você vai encontrar o link da história também E quem
0: quiser falar com você aí pela, pelas redes sociais, quais, quais são os seus usernames?
1: então Então, no Twitter eu sou arroba felipe sali no Facebook também eu sou Felipe Sali e no iPad também Felipe Sali Instagram Felipe Sali eu sou o único Felipe Sali do mundo <risos> até porque Sali é um sobrenome que não existe eu inventei né?
0: eu fui descobrir isso pouco tempo atrás quando você começou no...
1: <risos> todo mundo o fica Facebook. impressionado <risos> como assim você não Sali cara não <risos>
0: mas Felipe então valeu demais pela sua participação eu desejo aí muito sucesso no não só no que perspectiva mas nos seus próximos projetos eu acho que você tem, tem um, um grande caminho pela frente e que sempre que tiver alguma novidade você pode me chamar que a gente pode trocar uma ideia e espalhar para a galera, viu? valeu demais.
1: Muito obrigado, Rafael. Gosto muito do seu trabalho, cara. Eu sei que você é uma dessas pessoas que a gente chama de brainstorm, é uma pessoa que está sempre criando e eu acho isso bem bacana, valeu. qualquer coisa é só chamava.
0: Valeu. Esse foi o bate-papo que eu tive com o Felipe Sali e eu estou desenvolvendo minhas habilidades como entrevistador. E antes da gente terminar esse podcast, na hora do nosso Bullying Musical. Então pessoal, o Bullying Musical é o momento em que eu encerro o episódio do podcast de hoje, sempre com uma música antiga, trash, mas que muita gente se brincar sabe cantar. Só que antes eu queria deixar aqui só os meus contatos. Se quiser falar comigo através do Twitter é só mandar uma mensagem para @rafaeldealmeida. rafael de Almeida. Pode mandar um e-mail para contato rafael de almeida.com. Acesse meu blog, o blog do rafael.com.br. E também mande um tweet com a hashtag podcast radioatividade. É... Agradeço mais quem ouviu o programa até agora. Espero contar com vocês nos próximos episódios. Mandem as críticas, as sugestões de melhoria. Eu conto muito com a participação de vocês, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima semana. Tchau!